0: A Rádio Viagem Astral Espiritualidade com Simplicidade Fala aí meu amigão, minha amiga Depois de ter passado aí do Natal E passar pelo domingo dá um retorno da voz, mas acho que tá boa Como é que estão... Aí, as suas energias, como é que está você aí? A cidade está um pouco mais vazia, né? Algumas pessoas viajando, e, e, eu, tenho, e eu já, mesmo sendo domingo, a energia está muito melhor. Ainda não está 100%, não, mas está bem melhor. Eu acho que a galera sai desses aglomerados daqui, né? Parte já está um pouco distante. A tendência é que vai esvaziando mais a cidade, e vai melhorar aqui, vai virar o interior. Vai <risos> ficar uma beleza. É, tudo bem com você? Como é que você está? Pois é, deixa eu contar. Olha, eu tava fora do corpo essa noite. A parte que eu me lembro é o seguinte. Chegou uma hora que eu tava voando com um, um espírito. Acho que era um, um amigo, né? Bem no meio do mar. Assim, não no meio, mas tava uns, uns 10 quilômetros. Eu dava para ver a costa. Estante, e a maré tava muito, muito baixa. Né? Tipo, eu tava lá nesse lugar que a gente parou. Tava, eu vi uma, 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 um espelho d'água assim, bem pequenininho. E nós paramos, pousamos nessa água, no espelho d'água, assim, e aí eu, eu, eu tinha uma parte que eu não sei como, ele falou, olha, esse é um evento que acontece aqui, é, e a Maré aqui, você vai poder você pode dar uma olhada aí, que você vai ver umas criaturas que só tem aqui, né? Aí paramos naquele lugar, e imediatamente eu fui para debaixo de um lugar, tinha tipo uma pedra assim, embaixo de uma água transparente assim, parecia a Lagoa Azul, querido. aí eu fui, eu fui, eu fui olha, não, olhar, né? Aí de cima eu vi uns peixinhos diferentes, bem estranhos, Aí eu botei a cara na água assim e até botei a língua para fora e senti o gosto, realmente era salgado, e tentei ver se eu conseguia respirar na hora que eu fiz esse processo dentro da água assim, né? eu puxei a respiração assim e senti a água entrar, mas ao mesmo tempo não me deixou agoniado, eu cheguei e falei, que engraçado, eu não, eu não tô conseguindo respirar, mas não tô ficando agoniado, aí ele falou assim, não, não pense na, nisso, só não pense em respirar, você não precisa respirar como você respira no físico, é diferente aqui. O processo da respiração vem pelo corpo inteiro, não só pela, pela forma como você entende que é a respiração. Aí eu fui, tá bom, agora eu vou conseguir. eu vou ter que, de novo, conseguir. não eu falei, não dá para respirar aquele... Aí, aí eu fui, chegou uma hora que eu simplesmente é, fiquei vendo uns peixinhos, tinha uns bichos estranhos, tipo uma, uma, umas coisas parecendo umas cobras estranhas dentro da água. Não eram moreias, eram cobras estranhas, peixes que eu nunca tinha visto. É, o tipo de areia também era, era e, e o mar cara a hora o lugar onde a gente parou ali era era muito bonito eu nunca tinha visto um lugar tão bonito assim é, em, em relação à água e ao local assim eu fiquei muito admirado aí da, passamos daí eu sei que nós decolamos de novo continuamos voando em uma distância bem a, numa velocidade adentro, mar adentro paramos de novo no lugar para olhar lá mas eu não me lembro mais o que eu fiz tá eu sei que eu estava aventurando lá conhecer essa maré baixa lá no meio do mar e, e, e sempre que eu olho mais inter... a mais parte mais interessante mesmo foi a parte da respiração fora a paisagem mas sempre que eu, que eu vou nesses lugares assim eu fico assustado com a, a quantidade de vida que tem ali que não tem aqui a, a, a quantidade de bichos de seres de tipos de não sei se vocês tiveram oportunidade essa vai ser o primeiro enquete aqui é, para poder a gente combater essas informações você já teve oportunidade de olhar dentro do mar no astral e perceber vidas que não existem aqui, espécies, né? Vou botar em vez de vidas, espécies. Não existe aqui. Eu sei que vai ser, a maioria vai falar não, mas eu tenho certeza que, alguma, que eu já vi isso várias vezes, cara. E é muito interessante é, o astral, como tem coisas que você tem que estar com a mente aberta o tempo inteiro, você tem que questionar, obviamente, o que você traz de informação, mas não é a primeira vez que eu pego isso, tá? Que eu trago esse negócio. Vamos lá, continuar aqui. Tá, tá. Deixa eu botar aqui as perguntinhas antes de começar. Sobre a posição... Ah, Tânia, tá, talvez eu faça um, uma, a maioria das pessoas, como eu falei, não, mas algumas vão falar que sim, talvez eu faça aqui um, um, um mix, tá, sobre perguntas aqui, até porque eu estava olhando as perguntinhas aqui na, do faca anterior, achei algumas perguntas repetidas e por isso acabei não colocando muitas, então daqui a pouco vocês podem também fazer, deixar algumas perguntinhas aqui, que eu vou deixar uma daqui e lá, tá. Bruno Lopes. Bom dia, Saulo. Pergunta. Tenho treinado as energias todos os dias e diariamente. Tá. Realmente, é diariamente. Às vezes, quando acordo e saio de casa, sinto uma espécie de aperto no coração. Perfeitamente normal. O que está que acontecendo? É, isso ninguém te fala. Isso não está escrito. Normalmente, as pessoas não falam isso. Elas não tocam nesse assunto. É, quando você é, começa a mexer as energias, você não se prepara só para projeção astral, ou para dizer o que a gente pensa, não. Você começa a desenvolver seu parapsiquismo. E se fala até disso, mas não fala das consequências do desenvolvimento do parapsiquismo. Você nunca vai ver uma pessoa, por exemplo, você não vê a consequência do, do avançar da sensibilidade, que você passa a sentir mais o ambiente. Então, é, de certa não que você não sentisse antes, mas você passa a decodificar muito mais rápido. É, e vou fazer até uma enquete aqui. A partir do momento que você começa a mexer as energias, você começa a ficar chato, velho. Super chato, super... É... Você não começa, consegue mais ficar igual. Você, você fica mais protegido, você tende a ficar mais em casa, você tende a, quando sai, sentir mais o ambiente. Você acaba não indo para lugares cheios, você não consegue mais. Quando vai, sofre as consequências do lugar que vai. Você até vai ver, beleza, vamos. Mas aí você sente a reação, você passa a sentir mais o ambiente, sentir mais os dias chaves, como domingo, como hoje, ou os grandes eventos como festas e tal, você passa a sentir mais isso. Então, é uma conse... essa é a consequência aqui, Bruno, do que você está fazendo, tá? Está começando a mexer as energias, está aumentando sua sensibilidade, e isso vai acontecer cada vez mais, tá? É sobre essa enquete que eu fiz aqui, ó. São, temos, pô, ainda não temos muitas pessoas aqui também, mas 86 votos, acho que 200 pessoas aqui são Estamos chegando. Já tem a oportunidade de olhar dentro do mar, no astral e perceber espécies espécie que não existe aqui, Eu, pelo menos 12% disse que sim, 88% disse que não imaginei, porque é uma coisa muito específica. É, mas observe também a outra enquete aqui. Quando você começou a cuidar mais das energias, você percebeu que ficou mais sensível? Sensível. Sensível. Vem as duas coisas juntinhas aqui, tá? Observe. Vamos lá. Aí, ó, a mesma pergunta em volta aqui na resposta da Andrea. Que coisa um pouco mais difícil, André mas é barril também isso aqui. E essa é uma consequência também que ninguém fala. André Araújo, Saulo, boa noite, Saulo. Depois que eu comecei a mexer as energias, não consigo suportar a família do meu marido. <risos> Me sinto mal, não gosto de ficar perto dele, é difícil, Você acha que tem relação. Também, tá? É importante também ter observar se não teve alguma... Já não tinha alguma coisa e ela aumentou, aumentou mais. Mas como a sua captação aumentou, é, pode ser que você começou a sentir alguma coisa, lembrando que não é muito anormal a mulher não gostar, às vezes tem alguma dificuldade de convívio com a, com a mãe, com a sogra, no caso, né? a gente sempre tem essa dificuldade, ou alguma coisa da família, é um processo também meio extintivo que a gente tem que trabalhar, ou às vezes tem ligação com isso direto, que são é um processo é, e a gente tem que tomar, batalhar para que não seja assim, tentar fazer com que não não entre nessa, 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 nessa coisa pesada do dominação. Às vezes, a forma como o filho se porta, que leva a uma repercussão também instintiva, é, e que o filho também, aportando-se assim, também é instintivo, é, e leva essa competição, mas que deve ter agravado o processo. Você aumenta a sensibilidade, né? É, pode ser que você, isso tenha incomodado e chega a um ponto de você perceber esse incômodo de forma mais clara, né? É, quando a gente aumenta a sensibilidade, todos os, to, to, tudo, tudo na gente fica mais difícil de conviver. Inclusive, aqui o enquete que a gente está falando aqui agora, 94 votos, quando você começou a cuidar mais das energias, você percebeu que ficou mais sensível? 95% sim, 5% somente não. Por enquanto, aqui já tem 102 votos. É, então é perfeitamente comum, normal isso aí. Agora se liga no processo, tá? Como você aumenta a sua sensibilidade existe também coisas ao redor da gente, fora a nossa própria indução de personalidade, que podem aproveitar do processo para fazer bagunça. Então, você fica mais sensível, tanto os mentores como os encostos. tá Você não sabe até onde é, inclusive, interessante para espíritos ao redor criar problemas. Mas eu não com isso culpando somente os espíritos, que é uma, uma das condições que eu estou colocando aqui. E, e é muito importante se ligar nisso para não fazer disso uma forma de você dizer, tá vendo? Eu estou mais sensível. A família do seu marido não presta, porque eu estou sentindo a energia deles. A, a família de sua, outra, mais enfim, Então, toma muito cuidado com, a, com esse tipo de direcionamento, porque é muito é, conveniente que a gente crie situações baseadas na, inclusive, nessa resposta de como sua sensibilidade está maior. Você está sentindo com isso escrevendo de forma real que realmente aquilo é assim como você tá como era, ou sei lá. Mas pode ser sim que tem um processo no meio, pode ser que exista também no seu sentido de evolução empática, já é o outro processo, algum processo de antipatia em relação a eles com a você, alguma energia, alguma coisa, mesmo espíritos, e você comece a captar mais isso. E é uma coisa que empata, quer dizer, a pessoa que adquire alta sensibilidade ou desenvolvendo parapsiquismo, ele consegue sentir as pessoas, sabe quando as pessoas estão mentindo, sabe quando tem uma energia estranha no ar. A falsidade ela não impera muito perto de uma pessoa que tem alta sensibilidade, ela tende a perceber as coisas. Tá? Vamos aqui para a próxima pergunta, um abraço aí para você. Só um minutinho. Tá right. ouvindo a musiquinha? Tem uma musiquinha aqui. É barril, velho. Barril, a questão da empatia. A gente sente muito, velho. Às vezes você queria não sentir tanto, você não deu, tá? e, e mas sente, você não consegue mais fingir, Comentando a musiquinha, tá uma flautinha tão bonitinha tocando aqui, aqui atrás. Vai chegar agora. A Robin pergunta aqui. Robin, tudo bom, Robin? Robin, Robin. Saulo, tudo bom? Sobre amor, vivemos vemos uma sociedade que ama de forma estranha, que tem posse, que não entende quem somos, perdemos a individualidade, somos carentes, cobramos demais, tá porra. Dos outros, costumamos procurar alguém para nos completar, na sua opinião, você não acha que a forma como amamos é totalmente perdida ou distante do que seria o verdadeiro amor? Perfeitamente. Nós temos um... É, como seres humanos, nós temos a tendência a controle... Eu acabei de falar disso aqui, de forma muito educada, para a Andréa, né? É, a gente não faz porque quer. É um processo instintivo. Tá? É, a gente acaba... A forma como nós vivemos é bem pesada. É, e tem a ver com a questão sexual. É, o domínio, a posse... Ela está ela, ela bem distante do amizade de ser o melhor que a gente consiga fazer. Tá? A melhor coisa que a gente pode fazer é, aqui como seres humanos é amar dessa forma. Mas quando você começa a se relacionar... Às vezes, a pessoa está sozinha por anos. Ela encontra alguém, ela começa a controlar a pessoa. Não, você vai fazer como eu quero, você vai agir assim, eu não quero que você... Você vai se vestir assim, você não pode... Então, começa a virar um mundo de posse, de controle, de dominação. É... E... Deixa eu ver mais o que você falou aqui. Carência, a gente coloca no outro a carência. Exemplo, você não está bem espiritualmente e você está um vazio, desgraçado. Nós estamos. Aí você procura no outro alguém que possa trazer para você a sua felicidade, né? alguém precisa me deixar feliz, alguém precisa me completar, né? É, eu vou precisar achar alguém para me fazer melhor e é um contrassenso isso. E o que que acontece? É uma na verdade é uma pessoa carente que vai atrás de outra pessoa, de outro ser que sobrecarrega as costas desse sucesso, que também provavelmente está no seu processo, tem os seus processos também, é, e, e essa é a sociedade que a gente vive constantemente. Aí, o que, é que acontece? Me pergunta, eu vou perguntar para você, isso é amor? Vamos lá. Você está com essa pessoa 24 horas, você troca toda, até a sua escova de dente ficar do lado dessa pessoa, você a mesma cama, um, faz tudo junto. Ou, quando você namora junto, pelo menos namora, tá, tá o tempo todo com ela conversando tal, tá, do nada, vocês decidem não estar mais juntos. Do outro dia, não fala mais com a pessoa, ela não existe mais. Eu pergunto a você, o, o amor de um cachorro, no sentido de amor profundo, acaba sendo maior do que esse amor? Porque isso, na verdade, é uma projeção, é uma tentativa louca de completismo ou de encontrar alguma coisa que não existe e a pessoa depois troca como se não fosse nada e passa para a próxima. Eu estou falando de todos nós como seres humanos. É a forma como nós, a interpretação distante, baseada na nossa consciência, como nós amamos e como nós entendemos o que é amor ainda. Mas amor verdadeiro se aproxima mais do amor de uma mãe, se é para falar, o um amor que você consegue sentir sem peso, onde você sentir. A forma como nós amamos é complexa. Né? A gente tem um controle, uma insegurança e tem a ver com a questão do sexo, sempre é. Porque você o sexo, ele controla as pessoas, porque o sexo, ele é exclusivo. Aí, dificilmente você tem relações abertas, que é outra história, não está dentro disso, que não estou dizendo que é certo ou errado, não é não tem nada a ver com mérito aqui. Normalmente, o sexo é uma coisa exclusiva. E quando e para ter exclusividade, começa a ter a posse, o controle, a dominação, bem distante do processo. Né? Você está totalmente certa sobre o seu pensamento. O que fazer, seria a pergunta, muito difícil de dizer. Porque a verdade é que, independente de toda essa teoria, todos nós somos carentes, todos nós somos necessitados, todos em absoluto, há poucas pessoas acabam se traumatizando ou desistindo de, nessa busca de estar alguém no sentido do completismo. A gente acaba desistindo é, é, por traumas ou por muito em situações de gerais, acaba percebendo que é melhor ficar só consigo mesmo, às vezes com os bichinhos, do que tentar trazer ser humano em que vai vir o processo de controle sobre a sua vida, onde vai começar a sentir aquela agonia, a personalidade, as atuações complexas, difíceis, que ser humano é complicado. E ele para viver junto é um, um absurdo, cara. É, e, e outra coisa, só para finalizar, o pensamento você não me faz feliz está totalmente errado. Não existe isso. Por mais que você pense que sim, não existe. Porque você poderia também pensar o contrário. Você não, é, é, se aquela pessoa é feliz, sou muito feliz, ela também não pode falar que a responsabilidade da felicidade dela vem a ver com a outra pessoa. Lógico que alguém do seu lado pode e vai conseguir fazer, se ela não te perturbar muito, fazer você, pelo menos, não sentir aquela agonia, aquele processo algum alguém muito complicado ao lado. Mas, de todo jeito, a felicidade ou a infelicidade, ou o que for, é, ao, é uma atuação da própria consciência, é ela que é assim. Não se culpa os outros pelo que se é. Isso, na verdade, é só uma forma de você transmitir para o outro algo que você não assume a sua própria responsabilidade. né? Aí é por isso que tem tantas buscas desesperadas, tantas tentativas. E outra coisa, nós somos analfabetos emocionais, no geral. Nós só estudamos muito mal para ganhar dinheiro para, sei lá, posicionamento, concorrência, passar desde pequeno nós fazemos concorrências em provas, aí depois vem o Enem, concorrência de novo, aí vem faculdade, concorrência de novo, Aí vem e não é sorte não, Larissa, não é não. Aí é que mora o detalhe, não é sorte relacionamento. Larissa falou que é sorte. Não é. é. É a forma como nós não fomos preparados e com isso a gente acaba nos colocando nesta carência, ou nessa busca, ou indo pela beleza, ou indo pelas questões financeiras, não analisando profundamente, não colocando, protegendo o kernel da nossa personalidade, fazendo uma comparativa e alusão a uma máquina não permitindo que qualquer coisa abale nosso interior, nós vamos muito desinvestados e com isso você não percebe o que está acontecendo, uma pessoa carente tem grande tem a possibilidade de não ter uma, uma uma busca mais precisa, pessoas mais inteligentes ou que fazem uma análise mais verdadeira dos seus sentimentos, costumam ser mais seletivas, esperar ou pelo menos não se desesperar por não, terem, não estarem com alguém elas aguardam boa parte da vida tem pessoas que aguardam a vida inteira para se tiver que ser, vai ser com alguém especial e não com qualquer um eu não estou desesperado, não estou agoniado ela tem um princípio dentro dela legal, essas são raríssimas e esse processo é que é legal ela procura pela dupla evolutiva ou qual... se é para ter alguém, vai ser ter alguém legal, e não qualquer um né é, então é, esse o problema é que nós somos carentes no fim das contas, em toda a teoria ela abre espaço para na hora que apaga a luz do quarto e você, ai meu Deus aí ó se lasca um abraço aí para você, Rob. Pergunta... Vamos ver se pergunta aqui do chat. Ô, Suzy, eu comecei o fac falando sobre isso aqui. Suzy, olha que foto bonitinha da Suzy, né? Tá lendo. Uma corujinha. Saulo, as ruas aqui estão meio vazias, porque o pessoal foi viajar. E eu senti uma energia mais leve na rua. Uma coisa para estar com certeza. Quanto menos almas cebosas aglomeradas, melhores. E todos nós somos almas cebosas aglomeradas ou não. Quanto menos gente junto, meu pai, menor o fedor, né? Com certeza suas, então, infelizmente, essa é uma verdade. E é quando, quando as pessoas, ou, ou felizmente, né? Porque quem pode saber que as pessoas são difíceis e pode mora no interior, mora num lugar mais calmo, tal. Então, a gente tem que esperar e aproveitar os momentos que tem essa dispersão, essas né? pessoas dispersam, vai, vai mas, mas. você quer voltar a hora que é legal, que é verdade também, de madrugada, quando as almas cebosas foram dormir. Eis porque eu fico acordado boa parte da madrugada, né? Quando dormir as almas cebosas, você fica beleza. Eu comecei falando sobre isso, que a energia hoje está melhor por causa disso. Aí abraço aí, vamos para o senhor action figu, figure. Figures. Saulo, saulo, saulo. como Saulo, assim, assim como você eu também gosto bastante de videogame. Mas, pai, não, eu, eu tenho tentado, gostar, gostava, mas tá difícil. Eu jogo e não gosto mais de nada, velho. Pra você ter ideia, eu instalei, reinstalei o Witcher aqui por causa da série. Joguei um pouquinho, larguei. Aí fui jogar Marvel aqui. É, tá até aqui no desktop aqui. The, uh, Guardians of... Guardians da Galáxia. Larguei de mão também. Tá aqui. Joguei um pouquinho, larguei de lá. Mas eu não tô gostando mais de nada. Não sei o que, que eu vou fazer. Eu vou começar a editar vídeo aí. Que é o que dá. Vamos continuar assim. Não consigo jogar multiplayer. Eu também não. Só jogos calmos. Mobat. Competições pesadas, eu não jogo. Não, às vezes joga um pouco de Warzone, que é um FPS, A fps é muito pesado, principalmente MOBA, assim, que não é um tipo diferente, então muita briga, né? Muita ofensa e tal. Nas últimas duas vezes que eu joguei, eu me senti energeticamente muito mal depois, dor de cabeça, sensação de peso, enfim, todos aqueles clássicos sintomas de energia expectativa que parar o quebrante, duas vezes, movimentar um pouco de energia para conseguir melhorar. Sabe que assim, que existe, então, é um dos preços, como você diz, do fresco, ser fresco energético? Certeza que não pode mais jogar um multi receber negatividade, e... não é só isso que eu vou falar. Não, receber, não é só você receber negatividade, é você baixar sua sintonia. O que, que acontece? Quando você começa a mexer mais, você, acostuma, você, acostuma, você começa a se acostumar com energia boa e ficar fora da faixa que você antes estava relativamente acostumado e não tão sensível, mas pesada, você fica, você sobe o seu padrão com uma faixa é um pouco mais alta. Então, quando você começa a jogar, você se estressa. Nesse estresse, você baixa a sua própria frequência, gera química no seu corpo físico não agradável, baixando ainda mais a sintonia também do que a questão física. É uma mistura de físico. E, e com isso, você fica mais suscetível a sentir-se mal. É, 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 o, a, a gente, quando começa também a fazer isso, a gente, fica mais, a, a gente começa a se cuidar mais para não sofrer tanto. Eu vou terminar essa enquete aqui. Quando você começou a cuidar mais das energias, você ficou mais sensível? 94% esqueci. Das 50 quantas votações aqui. Você vai perceber que essa pergunta também tem a ver com quando você também percebeu que ao ficar mais sensível, precisou cuidar do. do para não fi, desequil, desequilibrar o corpo. Físico, um pouco é físico. Por quê? Porque quando você tá mais sensível e cuida mais das energias, são duas coisas que acontecem. A alta sensibilidade, e você passa a ser visado dentro de casa, no seu bairro, ou por um espírito, que você é um cara que começa a mexer mais as energias. Quando você baixa a sua frequência, ou seja, vendo meio de pornô, ou pesado, ou de terror. Ou, ou, ou qualquer coisa que te estresse muito, uma pessoa desarmonizada. Às vezes, você não tem culpa. Véio. Você tá dentro de casa com é um o ambiente, tem uma pessoa dentro de casa que estressa o ambiente, que você, que você não vê a hora de ficar sozinha ou, de... ou fica super feliz quando essa pessoa sai de casa e você fica só você, porque aquela pessoa te estressa muito. Ela, ela, ela... E esse estresse que deixa seu corpo físico também estressado, porque ela consegue... Tem pessoas que são incríveis. Ela tem uma capacidade de estressar o outro incrível. É profissional. Ela ela faz com que você não consiga manter um nível de ordem mínima. Então, você busca essa ordem, busca essa tranquilidade constantemente. E tem gente com ao só de ficar perto, a energia da pessoa é agressiva. Ela tem uma personalidade agressiva. Ela tem, Às vezes, ela passa por processos obsessivos. Às vezes, é a sua própria personalidade também. E não, você não bate. Você já não aceita mais tão fácil aquelas mesmas desequilíbrios que você tinha... Faz muito mal para você discutir. Faz muito mal para você Você acaba tendo que ter muita paciência ou aumentar o seu nível de paciência por causa de pessoas assim. Então, isso também faz parte com games. A melhor coisa é não jogar nada que te estresse. Não jogue. Sai de jogo de, de, de gente que... Eu outro dia entrei em GTA V. Aí eu comentei a entrar de um cara chique. Ah, sua mãe, não sei o que. Eu, pô, pelo amor de Deus, né? não, não vou fazer isso. eu Não, não tenho nem mais saco para estar ali não tenho mais energia, também um processo moral, eu não vou fazer. Na memória eu desinstalei, falei, não, isso ainda é para mim. Isso aí é um lugar que não é para mim. Não, sem nenhum tipo de superioridade ali, não. Então eu vou no lugar onde eu possa ir, me sentir bem, entrar, ter uma relação, ou pelo menos eu gosto da coisa, não sei que você goste. Tem gente que é espiritualista se joga a moba, gosta do estresse, se dá muito bem com ele. Não consigo, velho. Eu, outra história. Eu tenho que estar num lugarzinho onde eu vou sentir paz e vamos lá, no seu máximo uma, uma, uma sensação gostosa com os amigos jogando juntos. Aí e, e É isso que provavelmente está acontecendo com você e você vai ter que mudar a sua forma de ser natural. É. Bem-vindo ao time. Bem-vindo. Tá? Aqui, dessa pergunta aqui. 112 votos, essa pergunta que eu fiz aqui. Você também percebeu que eu ficar mais sensível para o seu cuidado para não desequilibrar o corpo? 96%, Sim. Você percebe que quando o seu, você se estressa, você perde, você baixa a sua sintonia, ó, se lasca muito mais do que você lascava antes, né? Abraço para você. Vamos ver essa pergunta aqui. Acaba ficando uma pessoa meio fresca, né? Às vezes é metida. Você pensa, ah, não... E não é isso. Você. Cara, é, você se cuida tanto que, que às vezes as pessoas pensam um monte de coisa de você, assim. Que você é chato. Que... Eu nem ligo mais. Nem ligo. Eu não, não vou. Não, não, não... Ah, vamos pra, eu, eu, me convidaram até para ir para Natal aqui. Pra... Não fomos, velho. com o André aqui. Não fomos, velho. Não fomos não por nada, a gente até gosta das pessoas mas aglomerado não, se você passa a ser uma pessoa mais até não tão sociável é uma tendência de pessoas mais sensíveis, olha sério mesmo que você não seja espiritualista as pessoas que acabam ficando mais dentro do seu mundo claro, se encontra acaba sendo um pouco do processo energético também, ela curte esse mundo agoniado, esse mundo de não é só agoniado, no energético quando você começa a estudar a espiritualidade você começa a estudar é, comportamento, é, superficialidades, é, bebidas, coisas que tiram a consciência, tudo isso são coisas que você começa a estudar. E naqueles ambientes às vezes tem tudo isso. Pessoas só ligam para roupa, pessoas só ligam para. Falam de coisas, pessoas só falam que, que, sei lá, que vão beber, vão falar de política, às vezes, um assunto complicado, outras, futebol. Aí chega uma hora que você fala: velho, não! Você até fica um pouco, faz a média. Mas tem um limite. Cadê aquela conversa aqui? Sei lá. Né? Então você acaba ficando uma pessoa meio antissocial. Aí vai ter um evento, as pessoas não entendem você. Cadê fulano? Tá lá sozinho, num, num centro. Porra, não entendo. tô então, a pessoa é maluca, velho. Que porra que a pessoa vai fazer ali no... Eis é, aí a gente. E, e as pessoas passam a não entender mais. A gente fica meio antissocial. Você começa a se sentir mal porque você não consegue se socializar tanto. E você não sabe onde começa, onde termina esse processo. Deixa eu só, só vou achar aqui para Isso acontece com você? <risos> Por acaso? Vem cá, rapaz, você precisa vir camar, rapaz. Isso porra, é muito ruim, velho. Ainda mais você tem que tomar cuidado. Isso é um problema sério também para quem se relaciona. Quer ver você vai pra, para entrar no mundo da sociedade, entre aspas, você acaba, na juventude, se desdobrando a tudo quanto é tipo de situação para ser aceito socialmente. Para parecer ser é um cara engraçado, ou parte de um processo. Mas quando você começa a ficar mais maduro, meu pai, você abre mão rápido disso aí. Bem rápido. E não é. E outra coisa, não é depressão, não é nada disso. Você está bem, você vai brincar. Se sentar bate, para bater um papo correto, tranquilo, você vê que a brincadeira rola tranquilo, sempre feliz. Sempre não é, é, é a questão mesmo da busca onde que você está colocando a sua, sua energia e as coisas. Você acaba. <risos> Quem já correu? Ah, vou fazer outra enquete aqui. Ó. Você também, 95% das pessoas falaram que precisou equilibrar mais o corpo porque perceberam que -se mais sensível. Vou fazer uma pergunta baseada nisso tudo que eu falei. Tá? baseado na espiritualidade e, e alta sensibilidade, etc. Que aí vem etc. etc. inclui todas as outras coisas superficialidade, parar tudo conversando. Você se considera? Deixa. dentro do sentido do mundo. Entenda que as pessoas às vezes olham para a gente e, e pensa que que eles não o Saulo faz vida, ele é superação. Oh, é o caramba. É assim, né? Não me descrever errado aqui, peraí. Tá certo. Tá certo. Ah, tá certo. É insociável, podia é ser insociável, né? Fica melhor a sua. É. Insociabilidade. deve é ser insociável melhor. deixa essa enquete rolar aí, bora para a próxima pergunta Deise pergunta aqui aí, ó. Deise e a Liliana são duas elas perguntam o filme do terror nos prejudica espiritualmente? Hum. eu não acho legal eu acho que sim primeiro, qual é o fundamento de um filme de terror? causar terror? transmitir pavor para você, é, dar susto, impacto com aquela música de um... De, é, é, não é legal. Você pode até ter uma coisa ou outra, jogar eventualmente uma coisa, um jogo também que seja meio assustador, Resident Evil e tal. Tem vários joguinhos assim. Mas um, um, não é bom para suas energias, porque a cara eu entro e é ver, velho, ver no filme de terror. Pum, boa. Vibra tudo, às vezes percebo que os espíritos se aproximam com esse negócio então aquilo também fica baseando no princípio que eu estou assistindo um vídeo estou repercutindo no meu emocional sentido, e sentir e em, em, minha mente e tal estou plasmando aquilo na minha aula então quando eu for deitar não vai ser legal mas eu faço um trabalho tão grande para manter a calma para pensar coisas boas para aumentar a sintonia para ir ver o um capeta comendo o pescoço de outra pessoa aparecendo no corredor um, 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 um negócio cabeludo lá às vezes eu já, já vê isso fora do curso mas eu vou com esse pensamento super legal, né? Eu saio do corpo com não com essa... Eu não saio dali com um, um, uma um, uma psicosfera pesada. Eu saio do corpo leve. Se, eu, se vai acontecer alguma coisa, lá, eu me vira. Mas é outra história. Eu não estou buscando aquilo. Eu acho que a sintonia também daquilo que você vibra, ou estava vibrando, ou estava assistindo, acaba lhe aproximando mais facilmente. Não que você não vai ver independente de lugares assim, né, ou espíritos que se aproveitam de situações que vão levar você a esse tipo de sensacionalismo, a gente tem que buscar não fazer isso inclusive em tudo Não, eu quero ver outra coisa que faz mal é assistir coisas sensacionalistas veja aqui o ET que pegou meu pé fora do corpo pô, você vai ver, né, claro você é doido, eu vou lá ver, meu para cara filmou o ET tal, pegando o pé quais as chances de ser sensacionalismo velho é 99%, então ainda assim você clica, que tem 1% de chance que você sabe que não vai ser, ou você vai ver alguma imagem que para você é super interessante e vai levar você a um tipo de coisa que faz com que você consuma muito tempo imagens, ideias e sensacionalismo. É muito melhor pegar um livro, alguma coisa que vai ser legal para você, ou assistir um documentário, uma coisa que vai lhe, lhe trazer informações bacanas, do que clicar e perder seu tempo em uma coisa sensacionalista. A não ser que vá ter alguma informação no processo. Como existe um sensacionalismo, eu fi, é, e eu sei que existe, eu sei que nós somos pegos por isso, é, algumas... Eu fiz um vídeo de propósito, é, os demônios... É, é, como foi? Paralisia do sono É o demônio tentando pegar a gente, uma imagem em cima. Eu pego a pessoa pelo sensacionalismo, mas quando ela assiste o vídeo, eu tiro totalmente dela aquilo. Ela entra ali querendo ver a desgrama e sai dali com outro pensamento. De calma, de tranquilidade, de conhecimento, pelo menos baseado no que a gente estuda a vida toda. Então, a gente acaba utilizando algumas ferramentas que fazem com que nós, como crianças, cliquemos nas coisas e, nós, e caímos facilmente nisso. Mas isso não é legal. A busca por isso não é legal. Deveria ser sempre uma coisa sensata, uma busca com o pé no chão. Então, se você puder não assistir ou não gastar sua energia, porque você está gastando energia consciencial, não faz, cara. Se você puder. Não faz bem para você. Josi, tudo bom, Josi? Josi pergunta aqui, por que fora do corpo não sentimos medo? É, sente menos, mas sente também. Depende, como eu falei, Josi. É, eu, eu vou explicar mais ou menos a, a questão física do medo, independente da questão psicológica, que aí é um outro patamar. Eu até encaro em curso, mas na vida real morro de medo. Bom, existe no corpo, dentro do corpo, como nós estamos nele, algumas coisas que correspondem à evolução da, do processo físico. Está em dentro do nosso DNA, dentro do de cada cromossomo, o medo, a proteção a, 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 a proteção da pela vida né? busca por não morrer. então em qualquer situação a própria adrenalina é um processo que faz verdadeiramente dá um, um ápice de energia incrível em você e faz com que se aumente seus reflexos a um nível em que você começa a ver tudo lento é, é feita para a sobrevivência. Então, nós temos vários elementos, situações químicas, suprarrenais, tudo trabalhando para que o corpo físico funcione em relação à proteção, ao medo. Quando você sai do corpo, você se afasta, independente do estado psicológico, é outra coisa. Você se afasta dessa coisa, desse... então é incrível como você expande a consciência, quer dizer, o corpo físico, o cérebro, quando você está dentro dele, ele diminui suas percepções, fazendo que você fique um pouquinho mais bobão ou mais fechado mesmo, quando se fosse uma criança. Quando você sai, isso expande. Agora, é aí que mora o processo. Esse é o processo simples, como ele é. A atuação da consciência que pode ser um complicador. Uma consciência, acho que uma última pergunta, que assiste muito filme de terror, ou que está sempre vendo coisas sensacionalistas, ou que está com processos que vêm desde vidas anteriores, ao da erraticidade, do período intermissivo, comportamentos estranhos, passando por processos obsessivos, e talvez não sabe onde começa ou termina, tendo síndrome do pânico, várias outras coisas que correspondem a uma ação direta da sua consciência inconsciente ou não. Aí é diferente, porque você, além de ter todas as ações pertencentes ao físico, você também leva para aquilo que lhe pertence. Então, tem pessoas que têm medo de barata. É um processo mental. Então, você vai sair do corpo, o um espírito que fizer a ele aparece com uma barata gigante e ele consegue acessar você pelo medo que você realmente tem, independente da questão física. Mas se você não tem nenhuma ação drástica, nenhum trauma, nenhuma modificação de personalidade, as chances de você sair do corpo e ficar melhor... Essa é a verdade, você sai do corpo passa o medo na mesma hora. Tem um pouco ainda, você fica, mas não é igual o corpo. Você ganha um outro patamar de coragem, de, de, de percepção, de abertura de consciência, de confiança. Às vezes, tanta confiança que não é bom. É importante um pouquinho de, de tranquilidade, de respeito em relação aos espíritos também, tá? Porque a gente passa do limite, às vezes, e passa e sofre represálias. Eu sofri várias minha coragem era tanta que os espíritos saiam correndo sair de casa era assim corre que lá vem ele meu pai era espírito correndo para todo lado e eu de repente eu falei velho eu sou um monstro porque no começo eu eu bom do corpo e já dentro na minha casa mas fica na casa dos mas vai sair todo mundo na pancada para você claro eu para você eles não estavam os espíritos não sabiam como lidar comigo eu não tinha educação do processo e eu não sabia lidar com a situação também. Não tinha conversa, está na minha casa, meu pai. Ó, se você chega aqui agora, tem um cara dentro da sua cozinha, você, oh, irmãozinho, por favor, vem cá. Ó. Vai com Deus. Vai com Deus, é meu pai. tiro, tiro, faca, faca, meu pai. Não Não vai Vai ser carinho, vem cá, irmãozinho, eu escambau. É voadora na cara, meu pai. no mínimo. Então, esse é o pensamento que eu tinha. Até você entender que ali não é sua casa, que aquele espírito, às vezes, faz parte do processo da família há muito tempo, que os encostos, são parentes, malvados, lá de lá. Então, e você demorou um pouquinho, né? Eu era super corajoso. Mas sofri represálias fortes por isso também, tá? Muito. Me lasquei, velho. Várias vezes. O espírito aparecer fora do corpo, bater, queria... eu ia três, quatro na porta do meu quarto e eu, o eu, 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 pior de tudo é que não, com isso eu não estou me vangloriando é que na briga eu sou brabo lá fora do corpo, aqui eu sou calmo, lá fora eu sou miserável eu, eu só perco quando os caras vêm com negócio, tá, tudo, vem o negócio, tava tudo vindo quatro, tudo em cima de mim, botei os quatro para correr aí eu de botar uma mulher pelada na frente, aí no instante eu perdi a consciência. enquanto era no soco, meu pai, vem comigo pá na hora que botar Rapidinho, meu pai, me controlar e falar: Ah! Não adianta o negócio de soco, não. não adianta você ir na força que você não aguenta. O negócio é consciencial. É manter sempre a calma, tem um processo lá. Eu perdi, aliás, quem ganha. Mais sal, além Mas sal o quê? Júlio, meu pai. Você perde também. Ali fora, meu pai, sempre tem um negócio para você. Gabriela Soares, o medo da morte é uma infantilidade? Se é para lá que estamos indo, sem poder escapar, você acha que seria mais fácil se nós fossemos educados para a chegada dela? Sem dúvida. Afinal, perder também devia estar entre aspas aqui, tá? Alguém nunca é fácil, mas sim compreendido ou não de alguma forma ou não de alguma forma pela pessoa envolvida. Se não assim, a aceitação da morte, não teria uma aceitação mais vivida. Então, o problema da aceitação da morte é que você precisa aceitar. A palavra já está errada. Você precisaria ter conhecimento a projeção astral lhe dá isso? É suficiente? para... Você... Não. Por que não? Primeiro que o contato com a projeção astral ele existe. Bom, eu vejo, vi, né? Faz tempo que eu não vejo minha mãe. Aliás, no dia do, dos finados, André tá aqui, tá de prova. André, dia dos finados minha mãe, ele sonhou com a minha mãe e minha mãe entrou aqui no quarto, perfeitamente aqui. Eu falei com ele, não foi ele falou comigo. Exatamente. Dia é dos finados minha mãe entrou aqui no quarto, ela veio visitar, eu falei, inclusive, o que isso acontecia, eu deitei minha mãe entrou tá no quarto aqui, falei. Ela entrou com certeza, eu estava meio inconsciente ali atrás da cama ali, sabe o que eu fazia? Mas tava, mas eu vi tal. É, e tal. Aquilo me abriu um pouquinho a percepção, mas não tanto. É, a projeção astral, ela dá para você um, um, uma melhor um melhor convívio com a morte, porque você passa a ver que realmente a morte não existe. Ainda assim, não é uma coisa, ó, oh, tal, porque não é uma coisa que você vê sempre, Há existem variações de consciência, às vezes você está muito lúcido, às vezes não tanto, às vezes você sabe que esteve com a pessoa, não consegue lembrar perfeitamente, mas ela já é uma coisa muito fora da curva, a tranquilidade que você possui por causa da consci... autoconsciência, do consci... direto, que a vida continua é outra, diferente de você aceitar. Ainda assim, é a única coisa certa da vida. Você já nasce, quem nasce aqui, é oh, botamos um filhinho no mundo, vai morrer um dia. Se, se tudo der certo, bem depois da gente. Mas nem sempre é assim que a banda toca. Às vezes as coisas vêm no meio do caminho e dá um susto na gente. Então, é, é, ainda assim, seria importante que desde pequenininho a gente tivesse uma educação, várias coisas, educação emocional para a morte, nas escolas, não só em casa. Como é uma coisa certa e a morte é uma matemática, ela vai acontecer, ninguém sabe como, mas é perfeitamente matemático. Você não sabe nem se um dia vai se empregar, você não sabe nem se um dia vai casar, você não sabe um monte de coisa que ele fala, que ele vai passar no concurso, vai passar no vestibular, não sabe. Mas que vai morrer, vai. Então a morte é mais matemática do que tudo que nos é ensinado. É o 2 mais 2. Eu deveria, desde pequeno, nas escolas, a gente estudar todos os tipos de situações, inclusive sobre a morte, falar que hoje uma professora de educação emocional, de inteligência emocional, deveria existir. Deveria ser obrigado, mais importante do que estudar línguas, que é obrigado estudar inglês hoje em dia, né? Mas deveria ser, não estou tirando uma coisa para colocar outra, mas deveria existir também uma educação de inteligência emocional. Ia até menos crianças gritando na mesa, tratando as outras mal, menos crianças fazendo bullying, menos crianças usando droga, menos crianças tendo impacto dentro de casa, se comportando melhor na hora de um relacionamento, onde a professora ia falar, olha, pessoal, vamos conversar hoje sobre a morte, dessa forma, assim, sim. Você sabe que os seres humanos, todos os bichinhos, nascem e crescem um ser humano, vive em média entre 80 e 100 anos, tá, quando dá sorte. Por exemplo, quem aqui já teve uma vovó que chegou? Eu! Pronto, ali, ó, Joãozinho. Levanta aqui que a vovó já voltou pela pastel. Aí o menino começa a chorar, normal. Já começa a aprender desde já que tem que entender esse assunto. Ainda que chore um pouquinho, fica tudo faz parte. Um abraçar Joãozinho, tá tudo bem, Joãozinho? Vamos voltar para a aula. Que as coisas tudo você tinha que aprender. Né? Lá já falar disso. Faz parte. Quem aqui? Ah, minha mãe não mora quem aqui? Não vai saber. Mamãe já desencarnou. Mamãe de Maria já foi. Aí, então, oh, pois é. Ao nível de consciência, pô, a pessoa chega em casa até pensando, pô, eu vou abraçar minha mãe. Outra coisa, aula de corno. Tinha que ter, velho. Você sabe que as pessoas são complicadas. Nós somos. Nem sempre você vai, você vai crescer, você vai se apaixonar e começar. A... É. Quem aqui é filho de pai separado, você levanta a mão. Você sabe por que foi pai separado? Porque às vezes não dá certo, as pessoas são difíceis, nós somos difíceis, nós não somos preparados. Para nos relacionarmos a ver se vai se relacionar mais naquela carência, e tal sabia que um dia você vai encontrar alguém? E essa pessoa pode não gostar, ficar não pode. Não pode ser o um menino, vai ser corninho. Desde pequeno <risos> tinha que estar tá estudando essas coisas. Olha, não pode jogar lixo no chão, porque outra pessoa não deve se xingar a ninguém. Não se pode agredir a outra pessoa em nenhuma hipótese. E conversar com isso de forma super educada, mostrando videozinhos, mostrando para as pessoas, ah, cuidado com os animais, são coisas que tem que estar envolvidas, a forma como a criança cuida. Crianças às vezes não tem noção. Aí quando ela começa a ver a outra criança, cuidar de um animal com carinho, não joga para cima, um cuidado para não cair, não faz maldade, isso faz um processo. Tinha que estar nas escolas, isso, porque a gente não pode garantir que as crianças vão ter isso na escola nessa geração, em casa, nessa geração. Então tinha que ser uma coisa que estava ali. Fazíamos ter uma sociedade muito melhor. Muito melhor do que as aulas antigamente que tinham de religião. existia moral e cívica, que era legal. Mas ainda era envolvido um pouquinho de religião, o que é insensato. Porque, às vezes, a minha família é da pessoa do candomblé, aí não se faz isso. Não se pode chegar para a pessoa e falar que ela... Estudar a Bíblia na escola. Mas deveria estudar. Respeito, mútuo, respeito às diferenças. Olha, nem todas as pessoas são... Nem todo mundo é igual. Tem pessoas que são... Só... É normal também não... Estar dentro de um padrão. A gente não a gente tem que tomar cuidado com isso. Tudo são coisas que estão na escola. Tudo para garantir o processo, tá? E acho que o medo da morte, nesse princípio, passa a ser uma infantilidade sobre o ângulo de não conhecimento, do não estudo, da sociedade não conversar sobre as coisas, passa a ser não só uma infantilidade, como uma questão até de, de, de... e vai ser discutido isso: o desespero, a forma, a, a não respeito pela vida, né? passa a ser algo que deveria pertencer à sociedade em si. Aula de ética, aula de respeito. Oh, sempre que vocês forem no lugar, segurem as portas, é bonito. Mas não é a professora falando isso. No Canadá, assim sabia? Quantas vezes... Ah, cara, quantas vezes você estiver no Canadá... Quem é, do... Quem é que está aqui no Canadá aí? Quem mora no Canadá aí? Quem está que online aí? Vai garantir, vai garantir que eu falo a verdade aqui. Quantas vezes você entrar numa loja e você sair... Alguém vai segurar a porta para você. Não importa quantas vezes você sai. Não, ele não vai sair na frente. Ele vai segurar a porta para você. A educação deveria ser uma coisa que se garantia minimamente. A ah, educação é de beça não só. A educação é uma coisa que responde à sociedade. Velho. É, faz bem para a sociedade quando as pessoas têm uma, uma visão de sociedade. E a educação sobre a morte é uma delas. É muito ruim a sociedade, a forma como nós vivemos, a não compreensão. E é uma questão cultural. O Gerson está lá no Canadá, pronto. É um nível impressionante, como é uma questão de, de cultura, que todos crescem assim, as crianças crescem enxergando os adultos agindo assim, elas vão ser assim também, cara. Imagina se você sempre transmitiu... Se, por exemplo, você tá ali quietinho, morre a, morre a sua avó, a sua A mãe da sua mãe você então vê a sua mãe agindo de forma que ah, a mamãe voltou para o céu, está tudo tranquilo, agora vamos lá, vamos rezar, pronto, está bem. A, a tendência é que ela, essa imagem seja transmitida para os filhos que também vão viver mais facilmente. Então, de certa forma, é sim, sobre a pergunta, uma infantilidade, de certa forma, um analfabetismo emocional de nossa parte cultural, social, sem dúvida. E vai ser melhor no futuro. Levando agora para a parte mais avançada, a projeção astral pode ajudar e muito nisso. Vou pegar uma pergunta aqui é o canadá cara você... cara é é é, é, um, é um nível de, de, de respeito assim das pessoas muito interessante velho como é cultural o negócio lá é muito interessante muito você se bate na pessoa você bateu nela ela se vira e pede desculpa para você desculpa desculpa. Você. caramba né é um negócio engraçado inclusive vamos fazer um segundo um segundo elogio ao Canadá aqui. Não sei outro país do mundo, por favor me digam aqui, muito importante isso, onde você se muda e não é tratado como é, um estrangeiro, gringo, não. Lá você é canadense. Qualquer outro lugar do mundo que você vá, Japão, é, qualquer outro, existe uma disparidade no comportamento sobre aqueles que percebem que você não é de lá. Eu não conheço outro lugar do mundo, talvez exista, né? mas grande como o Canadá, que você vai para lá e se sente... Uh, e não se sente gringo. Não é tratado como gringo, é tratado como canadense. Todas as pessoas. Mesmo que você use uma boca que você tenha sotaque de fora, é canadense. Não. É, o Brasil, coitado no Brasil. A gente vê um gringo aqui, a gente quer que ele fique, né? Pra ver se melhora o país. Não vai lá, irmão. Fica aqui com a gente pra ver se melhora. Cuidado, viu? Não anda por ali, tira esse relógio, rapaz. Guarda essa bolsa. A gente, a gente, a gente, a gente tem que cuidar dos gringos, né? Aqui, pra eles não se lascaram. cara. <risos> hum. Não, Alemanha não, Marcos, desculpa, eu tenho um amigo, o Marcos, que foi andar na Alemanha, o Amadeus, que tocou com a gente, ele foi andar, ele andou de bicicleta, andou uns mil quilômetros lá dentro da Alemanha, de bicicleta, para o lá, e muitas vezes ele passava dentro de cidade, onde ele era abordado, para perguntar o que, que ele estava fazendo ali, onde ele era, que foi lá, por vários instituições, que ele é meio, é, aqui da Bahia lá, né, meu mulato e tal, o cabelo dele meio diferente, foi abordado ele lá em vários lugares, vários, Existia uma diferenciação visual incrível, assim. E não é daqui essa pessoa quem é, né? ai ah, é de fora, da onde? Não era nem só pela questão do cuidado, era uma questão mesmo de estranha. Não são todos os lugares, obviamente, né? Mas. Ele contou pra gente aqui, né? Tá, eu vou até fazer uma pergunta aqui. Vamos botar mais uma aqui. Barril, mano. Mas não eram todos os lugares, não. Eram algumas cidadezinhas assim, distantes e tal, que tinham umas coisas estranhas assim. Paulo Renato pergunta aqui. Como fun... Deixa eu terminar a enquete aqui, Renato. Espera aí. É... 341 votos. Baseado na espiritualidade, alta sensibilidade, etc. Você se considera sociável ou insociável? 67% dos 344 se consideram insociáveis. No sentido da sociedade, né? como a sociedade espera da gente. E 33% se dizem sociáveis. Quer dizer. Que vão lá no meio mesmo, tá, a sua espiritualidade está de boa. Eu, eu, consigo, eu consigo ser sociável se eu quiser, mas normalmente quero não quero. Normalmente, sim. Foi, eu vou tocar nos lugares, né? Você vê, eu fui, vou, mas ainda assim. Não, mas eu estou falando para quem? Não é para. ver, Cristiane, não é para quem? É, é o, o ato de morar o ato de estar ali sempre, você com o tempo a, a questão da língua, é, a questão de alguns fatores que fazem com que você sinta uma diferenciação entre algumas questões como você é tratado pelo Estado ou com são vários são vários que você acaba se, não se sentindo do lugar, você não se sente um por morar na Alemanha um, um alemão, um lá e tal é, é, existe um, um processo eu estou falando você mora lá e não se sente diferenciado. Por exemplo, você mora no Japão, você se sente diferenciado. Eu sei porque eu tenho amigos japonês, é, é, brasileiros que moram lá há mais de 20 anos, inclusive. É, existe um processo, assim, é brasileiro, tal, existe um preconceito. Assim, né? Eles são muito tradicionais e tal. Se existe algum lugar, apesar de serem incríveis. né? É, é, se, em alguns lugares, por exemplo, também as pessoas que moram na Inglaterra, vários amigos que moram no país de Gales, eles também sentem uma diferença. Tá, existe uma diferença assim, entre você... Eles respeitam, mas você não se sente de lá. Tá? Você não se sente. Você não é de lá. Assim, Há uma diferença em todos os aspectos. Inclusive, para questões de Estado, a forma como são tratadas, é, é, é mais profundo do que só visitar. Tá? Meu irmão mora no Canadá e tem alguns amigos lá também. Renato. Como funciona certo de espíritos a é eventos que acontecem no plano físico? Isso é coisa de seres humanos, tá? Na França mesmo. Na França, pai, velho. Se você chegar na França e falar francês, você é bem tratado, meu amigo. Você fala qualquer outra língua lá, os caras não são os caras são chatos com essa coisa da língua, né? Eles são bem nacionalistas lá, eles são bem fechados aqui. A gente, por exemplo, lá, a, 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 quem te fala cachorro-quente é hot dog lá, não é cachorro-quente. Lá é cachorro-quente. Na língua dele, você vai ter que se virar. É tão verdadeiro isso que eu fui no Canadá em todo o Canadá, cara, é incrível a questão cultural, é incrível, eu percebo essas coisas todas. Em todo o Canadá, o Jéssica, ele já foi lá, ele vai ver, existe a placa em inglês e uma parte pequenininha em francês. Eles têm as duas línguas. Pô, eu ia eu fui viajando, né, passei ali, eu fui sair de Toronto, aí passei em, em, em Ottawa fui passando assim, aí eu cheguei em Montreal. Quando, eu cheguei, quando você entra em Montreal... As placas são só em francês, não tem nada de inglês, não, velho. Francês, algumas placas dentro de Montreal tinham gosto de inglês. Na estrada, francês só, entrou francês. Eu falei, cadê a parte inglês aí? Simplesmente sumiu a parte inglês, quando você entra na, na província de Quebec, e fica só grandão em francês. O, a, eles, são, eles pegaram essa cultura francesa lá, que é parte do processo, da defesa pela língua eu falo a verdade assim. É incrível, quando, e você, na, na parte de lá, apesar de ser Canadá, você sente, já sente uma diferenciação por questões culturais. Quem mora só que vê isso. É engraçado. Como funciona o acesso aos espíritos a eventos? Como acontece o mundo físico através do plano espiritual? Por exemplo, um jogo de futebol, a dimensão fica, fica emparelhada com a astral? A primeira, sim. Tá? A primeira frequência, é, quando acontece é um evento, é uma coisa chamada colagem dimensional. E ela, às vezes, acontece por vários motivos. Especificamente, num determinado lugar, acontece vezes, dentro da nossa aura. Você, às vezes, densifica o que, é que acontece uma colagem por sintonia. O espírito se aproxima da sua aura e consegue te dominar. Você baixa a sintonia. existe a colagem em ambientes, onde naquele ambiente densifica, aquilo passa a acontecer mais fortemente no astral, onde o espírito se mantém mais facilmente na dimensão física, fruto do que está acontecendo. Existem épocas que existem colagens mundiais. É quando o mundo todo densifica e os espíritos conseguem mais nas guerras, isso é descrito inclusive no livro nosso lá quando começa a segunda guerra mundial eles começam a falar sobre esse processo de densificação e o acesso a milhares de espíritos das pessoas, é, aconteceu também essa um, algum tipo de colagem na eleição do Trump onde houve um peso muito grande no mundo eu não estou entrando em mérito de lados, estou falando da coisa em si, houve uma disputa e essa disputa foi abraçada por todo mundo e isso densificou o ambiente, entre o desespero, entre não sei o que, vai, não vai, aquela coisa e várias pessoas do mundo passaram a sentir sem mal, dor de cabeça, vomitar, agonia, mal-estar, um monte de coisa aconteceu, ela é fruto de uma densificação mundial e com isso a, a, a dimener, que é a dimensão energética, fica mais densa e faz com que as dimensões se a, entre aspas se aproximem. E com isso acontece um processo de mega assédio mais forte. Então, isso acontece em pequenos eventos. Por exemplo, você vai no, dentro de um restaurante, de, um, de uma boate, às vezes a dançando ali e tal, aquela coisa toda. Ali a tendência é que a, 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 haja no ambiente uma proximidade entre o que está acontecendo ali e o que está acontecendo no astral. É, e, e a gente tem que tentar sempre sutilizar-se por isso para não permitir com que a gente densifique a ponto de dentro da nossa aura existir uma uma abertura de proximidade. Não é isso que faz um médico que não se cuida? O médico que não se cuida, ele faz, ele, ele é uma autocolagem, uma autoaproximação, um, um processo magnético mais rápido pela densificação da sua própria aura entre o plano astral e ele próprio, entre o físico. E ali acontece um grande processo de assédio, de atuação dos espíritos sobre o que está acontecendo, porque ele acha ali uma energia propícia característica não base, baseada na densificação áurica então é isso que acontece nos ambientes, nos eventos por isso que os espíritos conseguem oh, perdão, foi a pergunta anterior por isso que os espíritos conseguem é... eu fazer essa pergunta da Gabriela fiz, é, conseguem aproximar-se mais dos eventos e fazer com que as coisas você se sinta, por exemplo em shoppings, ambientes, sempre existe uma sutilização ou densificação depende do lugar onde você vá a tendência é que em lugares mais aglomerados haja uma densificação do processo e, com isso, uma aproximação maior dos espíritos sobre os seres que estão sobre aquele lugar. É, e como você está dentro da psicosfera do ambiente, do acúmulo das aulas do ambiente, e dentro do nível de sensibilidade, você acaba sofrendo um pouco mais. Tá? É assim que acontecem é, os eventos, o processo de atuação, do que acontece no físico e a atuação dos espíritos sobre aquela situação carnaval e tal. Por isso que a densidade densifica no carnaval. O Enquete já percebeu que a energia fica mais densa no carnaval? Porque é uma coisa onde as pessoas se ligam, os espíritos se aproximam das pessoas que eles também gostam do carnaval, gostam de sexo, gostam de dançar, gostam daquela coisa de música, de bebidas e tal, e dos envolvimentos que acontecem, é da, 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 das pessoas mais nuas ou mais propícias a beijar e fazer as coisas todas, então o que acontece? O ambiente cola aproxima o astral para cá, então a gente começa a se sentir mais mal, cria uma magnética forte e dá um grande trabalho aos espíritos, tem que fazer um trabalho incrível para causar a sutilização do ambiente, quer dizer da dimensão energética que causou a proximidade das duas dimensões, a primeira dimensão e faz, facilita o processo para os espíritos chegarem nela, é engraçado, né? É interessante o processo aí e é isto bom, já que aqui... é isto pois é, fico por aqui vocês se cuidem aí, hoje é domingo, mas vai ser mais, teremos dias mais calmos. Se você está em casa, aproveite. Se você viajar, também tenta aproveitar. É, mas, de todo jeito, quem está nos ambientes de grandes aglomerados, cidades, vai ter um alívio esses dias, os próximos dias, porque as pessoas costumam viajar para uma certa distância. É, esses aglomerados, o, canal, o momento do Natal é que as pessoas ficam mais em um determinado lugar. né? Passam o Natal mais juntas, às vezes, no mesmo ambiente. Logo depois elas começam a viajar e aliviam bastante. O enquete aqui, só para eu não deixar de fazer, você já percebeu que a energia do carnaval fica mais densa no carnaval, 104 pessoas, votos. Sendo que 84%, 107%. 84% disse sim. 16% não. Um abraço para vocês, muita paz, muita luz. A gente se vê amanhã. FOI, fui!